0: Naja, gut, was soll's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Ich wünsche euch auf jeden Fall mal einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Und hab natürlich auch wieder den Mitko mitgebracht... Ich wünsche auch dem einen schönen guten Morgen in dem Fall, weil wir nehmen die Folge heute Morgen auf und guten frage Morgen. direkt mal natürlich mit der wichtigsten Frage zuerst. Mitko, wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen, Schambini. Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich, wie man vielleicht ein bisschen hört, ist meine Stimme noch etwas belegt. bin etwas angeschlagen, keine Angst, kein Corona, mehrfach getestet, alles gut. Ähm, ja, aber so ein bisschen, so ein bisschen angeschlagen. Deswegen ähm, ja, liege ich jetzt auch im Bett bei der Aufnahme, habe es mir mal richtig gemütlich gemacht. Also von dem her, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und die Wasserchallenge ist vorbei. Ich trinke einen wundervollen, wohlschmeckenden Kamillentee mit einem Tropfen Honig drin. Es ist fantastisch, es ist ein Gedicht. Nach 30 Tagen nur Wasser schmeckt Kamillentee unfassbar gut. Aber zurück zu dir. Wie geht es dir?
0: Ja, äh, um kurz nochmal aufzugreifen, wir äh, Videotelefonieren, ja, wenn wir die Aufnahme aufnehmen, heute tatsächlich off-stream. Deswegen hat sich der Mitko direkt mal gedacht, er bleibt im Bett liegen. Sehr löblich, sehr gut. Hätte auch von mir kommen können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr äh, schön anzuschauen, dich da im Bett zu sehen, mit der Decke eingemummelt. Also ich muss sagen, ein Traum. Leider könnt ihr das nicht sehen. Äh, ist ja nur leider diese auditive Geschichte hier. Aber äh, zu mir, mir geht's, mir geht's gut. Ähm, ich ich hänge noch ein bisschen in der Hängepartie, jetzt wegen, wegen meiner beruflichen äh, Ausbildung. Das dauert da noch ein bisschen länger und äh, muss gerade so ein bisschen gucken, was jetzt bei mir in den nächsten Wochen auf dem Programm steht. Versuche mich da mit zwei, drei Turnierbetreuungen mit äh, Jugendspielern ähm, zu beschäftigen, wo ich mich schon drauf freue. bin mit Jamie wieder unterwegs und ähm, genau, das ist so ein bisschen, bisschen mein Plan. Ähm, ich habe tatsächlich noch nichts anderes getrunken. Ich war mir nämlich nicht sicher, ist es gestern aufgehört, hat es auch heute aufgehört. Ich werde aber, wenn ich jetzt gerade höre, dass es heute vorbei ist, werde ich mir gleich so irgendwas reinknallen, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: <lacht> also du kannst es auch nicht erwarten, oder?
0: Nee, nee, also ich muss sagen, um kurz die Challenge abzuschließen, um das Endfazit hier zu nennen von der Challenge. Ähm, es war wirklich äh, spannend zu sehen, äh, in verschiedenen Lebenssituationen einfach kein Alkohol zu trinken. Ich fand, äh, ich habe einiges mitgenommen für mich, was ähm, Situation angeht, wo viele Leute Alkohol trinken und einer nicht, dass ich das dann mehr respektiere und mehr akzeptiere, weil ich selber erfahren habe, wie das ist, wenn Leute dann einfach so, ja, gefühlt auf die rumhacken, dass du jetzt nichts trinkst und das ist ja schon Wahnsinn, ist, dass du dafür angemacht wirst, dass du keinen Alkohol trinkst. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es sehr angenehm, auch mal zu fahren, auch mal Auto zu fahren, um dann einfach von der Party oder von irgendwo einfach mal nach Hause fahren zu können, weil ich wohne jetzt ein bisschen außerhalb und da ist mit Bahn und Taxi dann äh, sehr ungünstig. Ähm, und körperlich, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt unfassbar mich verändert habe oder mich jetzt viel, viel besser fühle. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich trinke deutlich viel mehr Wasser dadurch, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Und ich habe auch vorher schon viel Wasser getrunken. Vielleicht habe ich habe ich persönlich deswegen jetzt nicht so einen sonderlich großen Unterschied gemerkt. Aber alles in allem wirklich eine Challenge, die man durchaus mal machen sollte. Auch wenn es weh tut, klar, jeder sagt, ja, ich mache das dann, wenn dann kein Geburtstag, keine Party ist und kein nächstes Jahr. Gerade dann sollst du es machen, weil sonst ist es nicht wirklich eine Challenge. Ähm, genau, wie es auf jeden Fall sagt, legst es jedermann ans Herz, diese Dinger wirklich mal mitzumachen, weil es wirklich, wirklich äh, Erfahrungen sind, die, die einem weiterhelfen. Ja, Aber jetzt zu dir, Mitgut. Bei dir hat es ja mehr getan mit deinem Kaffeekonsum, du alter kaffee addicted äh, Kollege Zimmer.
1: Ja, äh, äh, schau mal, ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen noch keinen einzigen Kaffee getrunken. Also Normalerweise, also es ist 10 Uhr morgens, ich hätte mindestens schon vier Tassen Kaffee in <lacht> Das ist der <geil. lacht> Normalfall. Aber ja, jetzt habe ich noch keine einzige Tasse getrunken. Ich habe zwei Tee getrunken. Ähm, und ähm, ich habe wirklich nicht vor, den Kaffeekonsum wieder so hochzuschrauben weil ich einfach ähm, merke, es geht wirklich sehr, sehr, sehr gut ohne, wenn nicht sogar besser. Und ähm, ja, dann denke ich mir, okay, ich, muss, ich, muss ich ja dann wirklich nicht. Ja? Erstens ähm, ist es gesundheitlich fraglich, ähm, so viel Kaffee zu trinken. Ähm, dann ist es natürlich auch eine Geldfrage. Also es kostet ja auch jede Menge Geld, äh, so viel Kaffee zu saufen. Und ähm, ja, mit dem Alkohol kann ich natürlich nur bestätigen, allerdings ist bei mir alles sehr gedämpft. Ich bin ja schon etwas älter. Ich komme selten in die Situation, wo ich mich dann rechtfertigen muss, nur vielleicht manchmal auf Familienfeiern oder irgendwie auf dem Tennisplatz, so wenn dann die Mannschaft ein Bierchen dann noch trinkt nach dem Training ähm, und sie mich fragen, ob ich eins mittrinken will. Äh, von dem her hält sich das so in Grenzen, aber natürlich fehlt mir das schon auch, wenn wir jetzt irgendwie abends mit meiner Frau vorm Fernseher sitzen und irgendwie eine Netflix-Serie angucken, dann ein Gläschen Bier oder Wein zum Essen. Ein ähm, Gläschen das, Bier. Ja oder was sagt man dann? Eine Dose ja, ein Bier, Beer. Flasche Bier, eine halbe, ein Maß. Genau, also das, das hat okay. mir schon schon gefehlt. Aber ja, wie du sagst, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und ich finde einfach mal, sich da zu, zu zwingen oder sich da diszipliniert da durchzuhalten, finde ich ja, egal was es ist, ja, finde ich, find ich schon eine gute Sache. Weil das, ähm, ja, das stärkt einfach sein, ja, ich, die, die Widerstandsfähigkeit, oh, einfach sich diszipliniert zu verhalten. Das, das finde ich, das finde ich ganz gut.
0: Ja, wo wir jetzt gerade beim Thema sind mit, mit äh, du bist ja schon ein bisschen älter komme ich direkt zur ersten Frage ich werde die heute ein bisschen früher mal reinschmeißen um dich einfach oh Gott, mal aus, Gott, aus, Gott. Aus, der, aus der Fassung hier zu bringen und vielleicht äh, mit irgendwas locken zu können wie alt möchtest du eigentlich werden was ist dein Wunschalter wie alt du werden möchtest
1: boah ähm, ja keine Ahnung so irgendwas zwischen 85 und 90 wäre wär, wär, glaube ich ganz cool ähm, okay. weil ich glaube, dass man da, das ist noch so ein Alter, wo man tatsächlich ich weiß nicht es kommt immer darauf an, was man davor, davor macht und wie man sich pflegt und so aber wenn man noch mobil ist und äh, fit ist dann, dann finde ich das ein ganz okayes Alter wenn jetzt dann irgendwas kommt, dass man eingeschränkt ist, dann kann das natürlich schon auch quälend sein. Aber so, ich sag mal so 85, zwischen 85 und 90 ist gut.
0: Bist du auf jeden Fall mit ohne Alkohol und habe jetzt mit deutlich weniger Kaffee auf dem besten Weg. Dahin und da wünsche ich dir auf dem langen Weg auf jeden Fall von meiner Seite jetzt schon mal alles Gute. Mitkommen.
1: <lacht> danke, danke. <lacht> danke, danke.
0: So, ich komme direkt zur nächsten Frage. Ich hau dir jetzt hier knalllos oh. raus, ob du willst oder nicht. Ich habe eine Frage, okay. in welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten einen Tag verbringen?
1: Ist das so eine Fantasiewelt von mir oder so eine bestehende Fantasiewelt? Also so keine Ahnung, Game of Thrones oder...
0: Ja, ja, eine bestehende, eine bestehende. Nicht deine. Deine Fantasiewelt, die interessiert hier keinen.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Science Fiction nehmen und irgendwas in der Zukunft. Das würde mich brennend okay. interessieren. Aber ich kann dir jetzt so spontan, glaube ich, keine so eine tolle Zuk Zukunftsszenario geben. Ähm, ein Klassiker wäre, wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, Star Wars, aber ich, das wäre mir, glaube ich, zu düster, deswegen würde ich sagen Star Trek.
0: Star Trek. Ist ganz Star spannend, Check. weil du hast, du hast eine von den fünf Fragen gerade schon mal so ein bisschen vorweggenommen oder so ein bisschen angeteasert. Und zwar war die nächste Frage: Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Was glaubst du, wie sich was verändert und wo es die, äh, die größten Fortschritte oder Veränderungen auch gibt in unserem Leben?
1: Boah, gute Frage. Also ich ich will es mal positiv formulieren. Ich, ja. ich will hoffen, dass wir ähm, nicht mehr selbst fahren müssen auf den Straßen dass die okay. Autos und alles von alleine fährt, dass wir irgendwie einen Durchbruch in der Landwirtschaft geschafft haben, dass wir, dass wir das mit der Ernährung, also der Welt, also jetzt nicht nur der westlichen und der zivilisierten Welt, sondern auch dritte Weltländer und so weiter und so fort gut versorgen können mit Vertical Farming und solche Sachen und dass wir tatsächlich auch nicht arbeiten müssen, also, dass, äh, dass Leute sich, ähm, dass sie ein Grundgehalt bekommen und sich mit Dingen beschäftigen können, für, ja, die ihnen Spaß machen oder äh, okay, die sie zu tun möchten. Und nicht für, für ihr Geld irgendeine Arbeit äh, verrichten müssen, die, die sie kaputt macht oder ja.
0: Und wer zahlt Spaß das bringt. Grundgehalt in deiner Meinung nach?
1: Ähm. Der Staat.
0: <lacht> okay. Das habe ich jetzt noch okay. nie gehört.
1: Nee? Wieso noch nee. nie gehört? Da gibt es schon Grund. Ja, ich kenne Hartz,
0: kenn Hartz IV, aber ich, ich, ich habe jetzt noch nie gehört, dass einer, dass jeder ein Grundgehalt kriegen soll, dass er nicht arbeiten muss und einfach machen kann, was er will.
1: Im Ernst jetzt? Das hast du noch nie gehört? Jetzt wirklich?
0: Das habe ich noch nie als, als Modell gehört, dass dann ich ein Grundgehalt kriege und sage, so, ich spiele jetzt Playstation den ganzen Tag, weil ich muss ja eh nicht arbeiten.
1: Genau. Doch, okay. gibt es verschiedene Modelle. Ich lass mich nicht lügen, irgendwann, irgendein skandinavisches Land ähm, hat es, äh, hat so ein Experiment durchgeführt. Das ist auch schon länger her. Ähm, sie haben tausend Leute oder beziehungsweise vielleicht auch einen ganzen Ort, ein Jahr lang oder länger, ich weiß es nicht. Also wirklich die Details kenne ich jetzt nicht, aber sie haben das durchgeführt und ähm, das ist richtig positiv aufgenommen worden. Und ähm, ja.
0: Genau. Die konnten aber trotzdem auch arbeiten, wenn sie Bock hatten.
1: Ja, und ich glaube schon, ja. Ich, ich, okay. ich glaube schon, ja. Also solche Überlegungen gibt es wirklich, weil ähm, früher oder später wird es auch nicht so viele Arbeiten geben, die, die wir auch tatsächlich verrichten können, weil es Maschinen für uns übernehmen werden, künstliche Intelligenzen und so weiter und so fort. Ähm, und dann äh, also das wird es eine logische Konsequenz sein. Okay, spannend. Ja, dass die Leute einfach ihre Grundbedürfnisse, also hier geht es nicht darum, dass jeder irgendwie eine Unmengen Geld äh, bekommt. Es wird mhm. trotzdem äh, Unternehmer geben oder äh, ambitionierte Leute, die dann, äh, keine Ahnung, ihr eigenes Side-Business sozusagen äh, machen, um, um besser zu verdienen oder halt einfach ihr, ihr Unternehmertum auszuleben. Aber man muss sich dann keine Sorgen machen, dass man zum Beispiel kein Dach über dem Kopf hat oder kein Essen auf dem Tisch äh, und solche Sachen oder dass man keine Kleidung äh, zum Anziehen hat. Diese Grundsorgen, diese Grundsicherheit äh, wird gewährleistet und dann kann man sich entwickeln, wie man äh, halt eben
0: möchte. Okay, ja spannend, 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 spannend. Nächste ja, Frage da mit Es Gibt
1: ganz viel Forschung dazu? <lacht> ja. <lacht>
0: Ich werde mich, werd mich mal einlesen das Thema. Ich bin da tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, wann hast du geglaubt, äh, äh, nein, sorry, wann hast du aufgehört, schlauer zu werden oder glaubst du, 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 du wirst es immer noch?
1: Also so mit äh, 22 habe ich meinen Peak erreicht.
0: <lacht> nein, ja, weiß ich nicht.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich glaube tatsächlich an ähm, ein Leben lang Lernen Okay. Und will mir das auch so beibehalten. Und äh, deswegen sage ich nie. Also ich lerne immer irgendwas Neues.
0: Also oder mache Kurse die, oder irgendwas. An die Degeneration und an die Vergesslichkeit im Alter, die gibt es beim Mitkundig, dass man da wieder ja, ich, Richtung Kleinkind äh, ich, geht, was manche Sachen angeht.
1: Nee, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so kommt, definitiv. Aber das sind ja also das sind ja Krankheiten.
0: Aber ja ja weiß ich nicht ob es Krankheiten sind ich glaube doch jeder jeder sag ich mal jede, jede Person über 80 kriegt das dann nicht mehr so wirklich hin mit dem äh, wenn irgendwas wenn der Fernseher nicht mehr funktioniert dann kapieren sie nicht dass die Batterien äh, ausgetauscht werden können oder
1: ja aber das äh, genau aber das hängt meiner Meinung nach mit, äh, ähm, mit einem Grundinteresse und mit einer mit einer Bereitschaft, etwas Neues zu lernen und sich in neue Dinge reinzufuchsen. Und die möchte ich mir tatsächlich äh, für immer äh, beibehalten. Und die, wenn ich sofort, also wenn ich merke, wenn ich so einen innerlichen Widerstand spüre, so, oh, damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen, dann erst recht, weil ich, also dann möchte ich mich erst recht damit beschäftigen, weil ich, weil es ist so der Anfang vom Ende, wenn man dann sagt, oh ja, und dann verliert man den Anschluss und dann fängt man tatsächlich an, mit der Fernbedienung zu telefonieren. Also, weil man dann nicht mehr die Geräte auseinanderhalten kann.
0: <lacht> Thema mit Thema der Fernbedienung telefonieren und im Alter nicht mehr lernen. Meine Oma ist 87 und okay. ich habe ihr vor ein paar Wochen, äh, habe ich ihr WhatsApp auf dem Handy installiert. Sie hatten irgendwann mal ein Smartphone bekommen von meinem, von meinem Vater und habe ihr jetzt WhatsApp äh, installiert. Ähm, weil ich gesagt habe, hier Videotelefonie, das kriegen wir noch hin. Und sie sagt, so, nein, sie, sie macht da eh, verstellt da mal alles und sie kapiert das Handy. Ich so, ich so doch, ich mache das jetzt. Habe ihr das installiert und äh, das WLAN vom Nachbarn organisiert, der, weil sie natürlich kein WLAN hat zu Hause. Und äh, wir telefonieren jetzt regelmäßig äh, mit einer Videotelefonie. Und sie ist völlig begeistert und kann ihre Enkel auch nochmal sehen. Und ist in, 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 in der Heimatstadt, da ist quasi von uns, äh, von der Familie jetzt nur... Nur ihr einziger Sohn, aber der Rest ist halt überall in Deutschland verstreut und äh, die hat einen riesen Spaß. Natürlich beschwert sie ja manchmal, dass sie es nicht hinkriegt und dass es manchmal hat, das WLAN einfach ausgestellt aus Versehen, aber ähm, ja, ist also spannend. Die freut sich äh, jeden Tages, wenn sie dann mit, mit uns mal wieder telefoniert und nur zehn Minuten uns mal sieht und dann habe ich ihr meine Wohnung gezeigt, die sie ja sonst einfach nicht mehr äh, sehen kann, weil sie natürlich jetzt nicht nach Köln, nach Köln fahren kann. Ähm, und von daher, ich bin da, was das angeht, auf jeden Fall auch bei dir, und so würde ich auch leben wollen, dass ich da immer irgendwie, äh, die, die Challenge in dem Sinne suche, was Neues noch zu lernen, auch wenn es wirklich, äh, äh, wenn man glaubt, es funktioniert nicht, und meine Oma, die war völlig dagegen, sagt nein, das macht keinen Sinn, und lass uns normal telefonieren, das geht da nicht, und, äh, ja, jetzt hat sie WhatsApp.
1: <lacht> <lacht> ja, schon, und, äh, ich möchte erst gar nicht in so, in so eine Situation kommen, dass ich sage, nee, ich möchte nicht, und so weiter und so fort, ähm, sondern ich will da schon aufgeschlossen bleiben. Man muss jetzt nicht jeden Scheiß mitmachen. Also weißt du, was ich meine? Also man kann ja, ja, ja nicht auch nicht alles klar. mitmachen, aber so grundsätzliche wichtige Dinge ähm, möchte ich nicht, äh, ja, möchte ich nicht missen dann.
0: Komplett abnehmen. Ich möchte, möchte
1: mich nicht äh, zuschließen. Ich möchte offen bleiben.
0: Genau. Verstehe ich. Thema nicht missen wollen. Zur letzten Frage mit, Conor. Dann habe ich schon meinen Pro, mein Programmpunkt 5-Fragen abgehandelt. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen können?
1: Äh, kein. <lacht> ja, in, tatsächlich keinen, glaube ich. <lacht> nee, das ist auch kein Traum von mir. Nee, ich glaube, dass da... Die erste Frage, oder war es die zweite? Ich weiß nicht, mit der Traumwelt. Ich glaube, das, äh, das wird nicht funktionieren, <lacht> dass ich in der Star Trek-Welt äh, mal lebe. Ja. Das, aber gibt es irgendeinen so Traum, wo du
0: sagst, ja. aus finanzieller Sicht oder aus körperlicher Sicht oder aus irgendeiner anderen Sicht, wirst du das nie erfüllen können, aber hättest du gerne? Oder würdest du, nee, wirst du nicht, mega nee. filmen?
1: Nee. also wenn das jetzt realist, äh, ich mal, realistische Träume, also wenn ich jetzt die French Open gewinnen wollte ist mir schon klar, ja. dass ich das jetzt nicht kann aber einfach, weil ich schon zu alt bin und ja aber ansonsten so, andere Träume ähm, ne gerade hast du genau
0: gesagt das, du, hast du gesagt, mich zu will alt, will alt und, und, und wenn es nicht geht, dann das recht also jetzt äh, sehe ich da hier schon Resignation bei dir
1: <lacht> ne, das ist, also das hat einfach was mit Realismus zu tun Okay. Also ich äh. ist völlig, völlig klar, dass ich jetzt mit 44 nicht neun äh, Spiele oder wie viel ich gewinnen müsste bei den French Open. Sieben? Äh, ja, mit Quali.
0: Oh, wenn du Quali, Quali dann müsstest du bei zehn.
1: Genau. Das, ähm, das das sehe ich dann schon realistisch, dass das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Egal wie sehr ich trainiere und so weiter. Ähm, ja, das ist das okay. wird nicht fruchten, sage ich mal. Aber ansonsten, andere Träume, da will ich trotzdem äh, offen bleiben. Alles, alles kann.
0: Also Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wenn du mich das fragen würdest, würde ich sagen, ich würde super gerne äh, einen, Flug, einen Flugschein machen und eine, eine, kleine, so eine kleine Propellermaschine oder eine kleine Cessna fliegen können und die mir einfach mal mieten können. Die sind gar nicht so teuer tatsächlich, wenn man sich sowas mietet und dann einfach äh, damit ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Ich glaube, das wäre so ein Traum, wo ich glaube, dass ich mir das nicht erfüllen kann, weil so ein Pilotenschein kostet an die 100.000 Euro, glaube ich, und das mal kurz äh, zu haben, um zu sagen, ja komm, ich mache das jetzt, ist, äh, ist knackig, vor allem, weil halt dann die, die Kosten danach ja auch ähm, noch dazukommen. Also mit den wie mit dem Porsche, das eine ist, den zu kaufen, das andere ist, ihn zu unterhalten. Und äh, da sollte man mindestens die gleiche Summe nochmal auf der hohen Kante haben. Von daher. Man, man sage nie, nie, aber das wäre zum Beispiel was, passiert So sieht so aus,
1: mein Freund. Wir sind der erfolgreichste äh. Tennis-Podcast äh, ganz Europa. <lacht> Von daher ähm, wart mal ab, zwei, drei Jahre und... Mir äh, wird die Maschine die vor
0: die Tür gestellt, meinst du?
1: <lacht> genau, da, da fliegen wir dann nach, keine Ahnung, nach Südafrika dann äh, über den Winter und nehmen dort Podcasts auf. Das kann okay.
0: natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich... Äh, äh, bin gespannt, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht auf jeden Fall, äh, mir macht es auf jeden Fall weiterhin riesig Spaß mit dir, das, äh, um das mal an dieser Seite zu ähm, sagen, ich hoffe natürlich den anderen die Zuhörer, die haben auch hier und da ihren Spaß und lernen was dabei ähm, und das wollte ich einfach nur ganz kurz hier äußern
1: Ja, danke, danke, gleichfalls und ähm, wir sind ja auch ein Tennis-Podcast
0: Genau, und apropos lernen das wollte ich gerade sagen, jetzt darfst du weitermachen Ähm
1: ich habe heute Morgen eine, eine Meldung gesehen auf Instagram, die mich, äh, ich weiß nicht, die, die stürzt mich fast in eine Depression. Und zwar ist Roger Federer aus den Top Ten rausgeflogen, das erste Mal seit vier Jahren.
0: Das ist okay. ja der helle
1: Wahnsinn. <lacht> Juckt dich, juck dich sowas oder, oder geht dir das völlig am Popo vorbei?
0: Das geht mir völlig am Arsch vorbei, auch wenn ich Roger, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag und ihn wirklich schätze als Person und äh, ein geiler Typ ist, ähm, geht mir das relativ äh, vorbei, weil, ja, ich meine, was soll ich sagen, der ist, der ist verletzt, der spielt keine Turniere, der ist jetzt beim Knie operiert worden, ähm, ich sehe da jetzt keinen Grund da zu sagen, oh nein, es äh, ist aus dem Top 10 raus, äh, wir müssen alle froh sein, wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt. Und dass der für jede, der kann auch 200 in der Welt stehen, ähm, dann sagen 199, yes, ich stehe vor Roger. Aber der wird trotzdem <lacht> überall, überall eine WC kriegen und wird dann nochmal irgendwo Turniere spielen. Wir müssen einfach klar hoffen, dass er überhaupt nochmal zurückkommt. Ähm, der wird auch nicht jünger, der ist ja nur ein paar Jährchen jünger als du. Und äh, <lacht> so viel zum Thema ne? French Open gewinnen in dem Alter. Ähm, ich bin wie gesagt einfach äh, gut mutig und hoffe, dass er nochmal zurückkommt und dass er einfach äh, nochmal eine Chance hat, ein paar Turniere zu spielen, vielleicht auch erfolgreich zu spielen mit einem coolen Abgang. Und äh, aber der jetzt aus dem Top 10, der wird auch aus dem Top 20 irgendwann rausfallen. Das, äh, wie gesagt, ja. tangiert mich jetzt nur peripher.
1: Uiuiui. Ui, jetzt packst du <lacht> hier die eloquenten Sätze raus. Ja, tatsächlich juckt mich das auch sehr wenig und ich finde es auch immer interessant, dass sowas, ähm, sowas eine Meldung wert ist. Also weißt du?
0: Ja. Äh, ja.
1: Ist es so für die Statistik-Nerds? Ich weiß nicht, wenn wen, wen juckt denn das nee, jetzt großartig? Weißt,
0: weißt, weißt du, für wen das ist? Für Nerds wie ja. dich, die das lesen und dann in ihrem Podcast das erwähnen. So. <lacht> Ende aus Mit mir was Mo. zum Reden
1: haben, ja. Genau. Ja, ja. Für, fürs Winterloch sozusagen. Ja.
0: Auch Thema, was zum Reden haben. Hast du die Story mit Andy Murray mitbekommen und mein, mit, mit seinen Schuhen und mein seinem Ehering?
1: Oh ja, der hat irgendwie seinen ring verloren, kann es sein?
0: <lacht> der hat seine Schuhe, ähm, weil die so in den Rails schwitzt natürlich und die Schuhe waren komplett nass und haben gestunken ohne Ende. Und weil er mit seinem E-Ring nicht trainieren kann, schnürt er den sich immer an seine Schuhe, das wusste ich auch nicht bis heute. <lacht> oder bis gestern vorgestern und dann hat er sich gedacht äh, in den Wells auf der auf dem auf der Tennisanlage wo die dann auch parken haben die eigenen Parkplatz hat er die Schuhe hat er sich gedacht ja nee ins Zimmer nehmen kann ich sie nicht weil ich habe keinen Balkon und Fenster geht nicht äh, ich lasse sie unter dem Auto stehen hat die unter dem Auto stehen gelassen die Schuhe mitsamt dem E-Ring. und am nächsten Morgen ist er gegangen waren die Schuhe weg alles also Schuhe weg und E-Ring weg und ähm, dann hat er bei Instagram gepostet wenn irgendeiner was weiß und so bitte teilen keine Ahnung wenn er was gesehen habt und dann zwei Tage später hat er sich wieder gemeldet und hat dann äh, gesagt, dass er die Securities da angerufen hat und irgendwo sind die Schuhe wieder aufgetaucht und äh, auch sein Ehering. Und er hat jetzt, weil am Anfang meinte oh, ich glaube, es gibt Ärger zu Hause, wenn er seinen Ehering verloren hat. Und dann hat er den nächsten Post gemacht und meinte, er, er ist wieder zurück und ich glaube, zu Hause hat er auch wieder äh, quasi, ist der Hauswägen, der hängt nicht mehr ganz so schief, von daher. <lacht>
1: ähm. Ja, das ist natürlich schon, das ist schon eine ulkige Geschichte, Nein, also, aber sie
0: stinken immer noch.
1: <lacht> <lacht> Wie, also erstens, wieso kann er nicht mit dem Ring spielen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ähm, und zweitens, warum tut er die Schuhe unter, unter dem Auto? Also,
0: zum Trocknen, zum Ausstinken.
1: Ja, aber hey.
0: Wo soll das denn hin tun?
1: Ja, nehm doch den Ring wieder raus. Du wanderst dann wieder hin.
0: Da hat er nichts dran gedacht.
1: Also da, da, hat er, da hat er jetzt echt nicht sehr clever gehandelt, würde ich mal sagen.
0: Das war kurzen Griff ins Klo, er hat aber Glück gehabt.
1: Ja, ohne Witz. Und ähm, wenn seine Frau sauer war, dann aber auch zurecht, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Da hat er Wobei wirklich nicht sehr sorg sorgfältig mit seinem Ehering, ist er nicht umgegangen, finde ich.
0: Aber findest du die Bedeutung vom Ehering sehr, sehr ähm, immens? Ja,
1: wenn man einen Ehering trägt, dann, dann finde ich das schon, ja, dann sollte man ihn schon tragen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist, ich bin eh so, so ich bin ein sorgfältiger Typ, Wenn also ich gehe immer sorgfältig mit meinen Sachen um, deswegen kann ich solche Geschichten nicht nachvollziehen aus meiner Brille, weil ich, wie gesagt, sehr achtsam mit den Sachen umgehe, ja. Und deswegen checke ich das nicht, wie sowas passieren kann. Also da muss, da muss er irgendwie völlig in Stress gewesen sein oder in Eile oder was weiß ich, dass sowas passiert. Oder besser, er besser gesagt, ich kann dass sie am nächsten
0: Tag, Dass sie am nächsten Tag nicht mehr da sind. <lacht>
1: das, ist schon, das ist schon crazy, ja. Ah. Aber apropos Andy Murray und äh, WC. Ähm, ja. Ich habe auch irgendwie was gelesen, dass... Äh, ähm, dass ihm jetzt gerade so ein bisschen vorgeworfen wird, ich weiß nicht von welcher Seite ihm das vorgeworfen wird, dass er jetzt die ganze Zeit äh, Wildcards bekommt für die Turniere. Und ähm, da hat er gesagt, äh, er hat so viel für den Tennissport getan und äh, hat äh, sehr viele Jahre erfolgreich auf der Tour gespielt, dass er dass er sich jetzt nicht in der Position zieht, dass er sich jetzt rechtfertigen muss für jede Wildcard, die er bekommt. Ähm, dass er findet, dass es schon alles okay ist, so wie es ist. Wie, wie denkst du darüber?
0: Äh, absolut. Also die, die allein die Sache, dass er zwei Hüftoperationen hatte mit einer künstlichen Hüfte spielt, da wieder zurückkommt. Klar, wenn es jetzt einer ist, der vor Jahrhunderten in der Welt stand, der kriegt keine WC's. Ähm, der muss sich dann wieder durch die Quali durchkämpfen. Was dann die Frage ist, okay, ist das jetzt fair oder nicht? Aber da bin ich tatsächlich auf seiner Seite, weil ich sage dass der Tennissport ähm, ja durch ihn viel schon bekommen hat und dass die dass er ähm, im Endeffekt, ja ist schwierig zu sagen, dass er sich das verdient hat über die Jahre. Ich meine, der, der Hunde steht, hat sich das auch irgendwo verdient. Ähm, aber dass er sich jetzt recht fertigen muss dafür als, als zweimaliger Goldmedaillengewinner und, und, äh, und, und Grand Slam-Gewinner und äh, puh, also sehe ich jetzt nicht in der Situation, ihn da anzugreifen. Das ist ja immer die Diskussion, das ist ja auch, kann ich dir ganz ehrlich äh, auch ähm, offen darlegen, wenn das, wenn die Jungs dann mal auf den Challenger-Turnieren sind. Ähm, dann spielt, hat jetzt auch mal Nishikori auf der Challenger Tour gespielt, nachdem er verletzt war. Jetzt in Warf hat er Ringcard gespielt, das Murray hat er gespielt, hat er noch gegen Yannick Maden gespielt, noch vor ein paar Wochen. Ich war tatsächlich auch äh, auf Challenger-Turnieren dabei, wo, die, wo wirklich einer der Top 10, ehemals Top 10 dann auch gespielt hat. Und da geht es dann schon los mit, ähm, mit Situationen, wo dann die Spieler so ein bisschen einen Hals kriegen, weil die Spieler dann zum Turnierbüro gehen und sagen, hier, wir möchten gerne einen Platz haben, wir hätten gerne einen Platz alleine, klar, weil du willst ja keinen Platz teilen, wenn du Punkte spielen willst. Dann sagt die Turnier, nee, sorry, wir haben alles voll gebucht, wir könnt nur noch scheren. Alles klar, dann schert man Platz, kriegt dann irgendwie vier neue, vier neue Bälle pro Spieler oder drei neue pro Spieler für eine Trainingseinheit und dann trainierst du auf deinem, auf deinem Platz und scherst eine Stunde, wo du dann einfach ein paar, klar, da hittest du eine halbe Stunde und fragst dann die anderen beiden, ob die auch Punkte spielen wollen, wollen die auch, dann wechselt man sich halt ab. Ist ein bisschen nervig, ist aber so. Dann guckst du aber auf den Nachbarplatz und dann siehst du halt einen Andy Murray oder Nishikori der dann einfach zwei Stunden lang einen Platz alleine hat. Mit seinem Trainer, mit seinem Team, der dann Karton, Bälle dastehen hat. Und dann fragst du dich auch, ist das jetzt noch faire ähm, Wettkampfsfähigkeit oder ist das so, dass die sich das verdient haben? Haben die das Recht darauf? Und da ist so die Meinung, auch meine Meinung, dass das dann äh, so ein bisschen schon in Wettbewerbsverzerrung geht und das finde ich dann nicht okay. Also ich finde, dass man da nicht mit zwei, ähm, mit zwei, wie sagt man, jetzt fehlt mir das Spiel. Zweierlei Maß, genau, mit zweierlei Maß messen sollte, weil wenn jetzt die Spieler zum Turnier kommen, dann sollten alle die gleichen Bedingungen vor Ort haben und äh, nicht ein Spieler sich dann die, die Zeiten raussuchen, weil er dann mal einen ganzen Platz alleine hat, weil er jetzt mental oder weil er das braucht, weil ähm, wenn du jetzt zum Andy sagst, hey, du musst scheren, ähm, klar, dann kriegt er auch einen Hals und so hat jeder andere Spieler aber auch einen Hals, wenn er scheren muss den Platz und, ähm, und so ist es dass die halt immer ihre Privilegien haben und natürlich dann hat äh, im Official Hotel hat, haben die dann natürlich dann vier Zimmer für den ganzen Staff und sonst kriegt nur no, normalerweise nur der Spieler, äh, kriegt, ähm, kriegt ein Zimmer und der Trainer muss woanders pennen. Sol solche Privilegien im Endeffekt. Das ist bis zu einem gewissen Maß, ist, ist das okay, weil die kriegen ja teilweise auch Antrittsgage, ähm, wenn die dann zu so Turnieren kommen und das ist dann im Vertrag einfach ausgehandelt, dass sie dann das und das und das und das kriegen. Äh, nur wenn es dann Richtung Training und, und Wettbewerbsverzerrung geht, finde ich, ähm, muss man da überlegen, wie, wie weit Sinn macht. Aber was den 2C angeht, um die Frage zurückzukommen, ähm, finde ich da auch, bin ich seiner Meinung, dass es jetzt nicht diskussionswürdig ist, dass er jetzt ein paar mehr WCs kriegt ähm, für die Turniere.
1: Ja, finde ich in, in der Tat auch. Also äh, hat sich die Wildcards verdient. Und ähm, Aber das, er zeigt äh, was du jetzt gerade. Also. Äh, ja?
0: Er zeigt es ja auch. Also jetzt hat er gegen den Alcaraz äh, äh, gerade gewonnen. Äh, das war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Hat äh, Lag hinten 5-7, hat dann 6-3, 6-2 gewonnen gegen den jungen Spanier, der den Tsitsipas äh, geschlagen hat noch bei den US Open. Ähm, ja. Also er zeigt auch, dass er, dass er da auf höchstem Niveau, auf höchstem Level mithalten kann. Und das ist ja natürlich auch klar, wenn du dem, ne, ne, wenn er keine WC kriegt, dann muss er durch die Quali gehen, muss drei Quali- oder zwei Quali-Matches spielen, ist dann noch müder und ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann irgendwo weiterkommt, nicht so hoch und das ist ja das, was wirklich das Tennis wieder spannend macht. Also überleg mal, spielt ein Andy Murray gegen einen Medvedev und die beiden sind einigermaßen oder Andy ist einigermaßen auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Ey, das ist ein unfassbar geiles Match, wo ich auch wieder reinschalten würde, wo Kinder reinschalten, von daher finde ich das völlig äh, gerechtfertigt. Jetzt sagst du.
1: Ja, jetzt nochmal kurz zu diesem Platz, Sharon, und ob das jetzt Wettbewerbsverzerrung oder ist oder nicht. Ja, bin ich schon auch der Meinung, dass, dass es nicht ganz fair ist, aber es sind halt solche Mechanismen, die wird man wahrscheinlich nicht so schnell wegfegen können. Die, die bekannten Spieler haben nun mal gewisse Privilegien, aber es ist auch nicht so, dass die über Nacht bekannt geworden sind. Also die haben sich das schon hart erarbeitet und haben viele, viele Matches dafür gewonnen. Und ähm, ja, es ist schon ein bisschen unfair. Allerdings finde ich das aber auch doof, wenn, wenn man gleich darauf rumhackt. Also wenn man auf der anderen Seite quasi ist, im anderen Lager sozusagen, die Spieler, die eben nicht so erfolgreich sind, dass die sich gleich an sowas aufhängen und gleich das ähm, beanstanden und zum Turnierdirektor gehen und sagen, ja, aber hier, Andy, warum hat er jetzt einen äh, ganzen Platz und so? Das finde ich dann schon, also wäre für mein Mindset, wäre das kontraproduktiv.
0: Weil dann ich glaube, das machen die Ding auch nicht. Ich glaube, das machen die nicht, nicht? Das das geht, nee, 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 die machen die nicht, weil die wissen ja, dass das so ist, die sagen nur, dass sie sich fragen, ob das so richtig ist, dass sie da nichts dran ändern können, wissen sie auch und das, jetzt, das, das machen die nicht, das macht ja keinen Sinn. Der Turnierdirektor wird dann sagen, Leute, wir haben einen Vertrag mit denen und das, sonst hätte das Turnier nicht gespielt, das sind finanzielle Verpflichtungen, tut mir leid, ist halt einfach halt so Fakt, ähm, wenn es sich stört, dann fahr nach Hause, ähm, auf der anderen Seite klar, wenn wenn du jetzt überlegst, du spielst jetzt ein äh, Herren 40 oder bald 45 Turnier ähm, und äh, fährst da zum Turnier und ähm, keiner kann sich warm spielen. Und du spielst jetzt gegen den Fünfgesetzten oder gegen den viertgesetzten und äh, vom Turnier sagt, sagen die aber, ja, wir haben, wir haben einen Trainingsplatz und nur die ersten vier Gesetzten dürfen da ähm, sich warm spielen. Und du kommst dann und darfst sie nicht warm spielen. Findest du das cool oder sagst du dann, ja, die haben sich das jetzt verdient, die sind Nummer vier da in dem Turnier und die, die dürfen sich jetzt warm spielen. Das ist eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Und so sehe ich das tatsächlich auch bei dem in der Geschichte, weil ja, natürlich ja. kannst du anders trainieren. Wenn du länger trainieren kannst, wenn du individuell trainieren kannst, wenn du den ganzen Platz alleine hast, das ist, Du musst dich nicht dann. Es gibt wirklich Spieler, die da ein Riesenproblem damit haben, den Platz zu scheren, weil die sagen, die haben da keinen Bock drauf. Und wenn die das machen müssen, dann ist das, ja, ist das schlecht für die. Und die hätten natürlich eine viel bessere Voraussetzung, wenn sie einen Platz alleine hätten.
1: Ja, wie gesagt, grundsätzlich gebe ich dir recht, nur sich daran aufzuhängen und sich darüber aufzuregen und das zum Thema zu machen ist definitiv kontraproduktiv für die eigene Leistung dann hinterher. Deswegen, das stimmt. Ähm, ja, ja, klar. Um, um sich dann darauf äh, aufzuhängen und zu sagen, ja, aber hier, der hat sich ja eingespielt und ich konnte nicht. Um dir jetzt ein kleines Beispiel zu geben, äh, bei einem ITF-Turnier, Senior-Turnier, äh, Senior musste ich ähm, erste Runde spielen ähm, an, an, am Morgen und dann am Nachmittag hatte ich nochmal ein zweites Spiel. Und mein Gegner ähm, war halt gesetzt und hm. ähm, hat sich locker eingespielt vor dem Spiel und ich musste dann gegen ihn antreten. Ich hatte schon ein Match in den Knochen und dann frage ich mich auch so, okay, ja, Senior Tour, okay, muss man denn wirklich zwei Matches äh, an einem Tag spielen und vor allem, ähm, okay, der ist gesetzt. Aber äh, im Endeffekt hilft mir das gar nichts, diese Überlegung. Ich muss auf den Platz gehen ich muss gucken, dass ich gewinne, egal wie die äußeren und oder wie die Gegebenheiten einfach sind und ich muss damit zurechtkommen und das muss ich handeln. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich eigentlich jetzt auf dem Turnier auch nichts, nichts verloren. Finde ich. Und ja. ähm, da jemand irgendwie die Schuld bei irgendwas zu suchen, was ich nicht beeinflussen kann, ähm, finde ich finde ich nicht richtig. Finde ich ja auch nicht gesund für für die eigene Einstellung und für die für die weitere ähm, Laufbahn. Ich muss aber dazu sagen, vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch anders reagiert. Also das jetzt von einem 19-jährigen Spieler zu verlangen, ähm, ist dann wahrscheinlich auch schwierig.
0: Ja, wobei wobei ich finde da, und das ist ja genau das, was ich dann auch immer predige und anspreche, ist, dass das die Aufgabe von uns Trainern ist und äh, auch von den Eltern, ja. ähm, dass man den Kindern auch beibringt und frühzeitig erklärt, dass die äußeren Bedingungen, egal ob das jetzt Wind oder, 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 oder ob das Zuschauer sind, die reinbrüllen oder was auch immer, Sachen, die man nicht ändern kann, dass man sich den Sachen annehmen soll und sagen soll, das ist jetzt so und ich versuche damit das Beste rauszuholen und nicht anzufangen, über den Wind dann sich zu beschweren. Und das ist ja ganz klar, dass... dass wenn ein kleines Kind auf dem Platz steht und du ähm, dich dann als Trainer auch über den Wind schon beschwerst und, äh, und den Kindern sagst, ja, oh, heute mit Wind ist auch schwierig, äh, äh, nimmst nicht so hart und äh, ist nicht so einfach mit Wind, dann gibst du dem Kind ja das Signal, hey, da ist Wind, okay, ich mache jetzt mehr Fehler und das ist jetzt der Wind, das, äh, der, 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 der den Schuld hat, sondern man muss dem Kind oder den Kindern oder den Jugendlichen schon frühzeitig da ähm, mitgeben, dass das eine... Okay, Wind, jetzt musst du dich mehr bewegen. Jetzt ist ganz klar, es ist Wind, äh, es werden Bälle verspringen, es werden Bälle anders plötzlich äh, da sein. Du musst jetzt ready sein, du musst dich mehr bewegen. Und ähm, und musst dich und, muss da anpassen und muss äh, das Beste da rausholen. Und dass man dieses Mindset den Kindern schon frühzeitig mitgibt. Und das ist, uh, ich wollte vor 20 Jahren... Ah, hundertprozentig habe ich gesagt, boah, der Wind, der geht mir, der geht mir auf den Keks. Also, das habe ich auch vor den Kindern gesagt. Also, der, dass ich sage, hey, macht euch da jetzt, wie gesagt, das ist halb so wild, wenn die dann drei Bälle verschlagen, sage ich, ja, ist halt echt schwierig mit dem Wind, dann ja, okay, versuchen wir weiter. Und, aber ich kann verstehen, mit dem Wind ist schwierig. Es, es führt natürlich genau dazu, was wir als Trainer nicht wollen. Wir wollen nicht, dass die dann eine Ausrede finden sagen: Ja, okay, jetzt habe ich drei Bälle verschlagen. Der Trainer hat auch gesagt, ja, Wind ist, ist ja schwierig jetzt. Ja. Und ähm, und, und so geht es ja mit vielen anderen Sachen ja auch. Und, ja.
1: ja, 100 und vor allem hinterher finde ich das dann auch immer, also wenn man dann schon das, das Match vorbei ist und dann sagt, ja, aber äh, hier Andy Murray hatte hat einen ganzen Platz, um sich einzuspielen und ich musste Platz scheren. Deswegen äh, ja, ja. ist es Wettbewerb. Also weißt du, das, ja, ja, ja. das finde ich, das find, das find ich dann nicht okay. Aber grundsätzlich das Thema auf den Tisch zu bringen, ähm, unabhängig jetzt von, seinen, von seiner Leistung und von seinen Matches, finde ich das schon wichtig. Also man kann über das Thema sprechen, ganz klar. Also da muss es schon irgendwie was geben, dass, dass es so ein bisschen angeglichen wird, dass eben solche Dinge eben nicht gibt. Gerade beim Training, also dass die gleichen Trainingsbedingungen für jeden äh, gegeben sind. Ähm, aber ja, so viel dazu.
0: Ja, 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 eine spannende, eine spannende, ja, spannende Geschichte. Und, und das ist auch natürlich ein Trainingsinhalt. Und das kann ich auch euch Tennisspieler daraus mitgeben, dass ihr mal einfach, wenn ihr einen Schläger habt, der zu Hause rumliegt, der wo die Bespannung schon mega alt ist, wo vielleicht auch nicht mehr ganz euer Schläger ist, dass ihr mit dem mal wirklich ein Training, dass ihr mit dem zum Training geht und trainiert. Ihr werdet natürlich nicht so gut spielen, aber dass ihr mal wirklich hingeht und sagt, hey, ich, ich habe jetzt einen Schläger, der ist X. Und ich versuche jetzt meine beste Performance mit den Bedingungen, mit dem Schläger zu machen. Ich habe das auch in meinem Training mit den Profis installiert, immer mal wieder, den Bedingungen hingelegt, ähm, wo die nicht mögen und wo die sagen, boah, das, ich habe keinen Bock da eigentlich da drauf. Und das von vornherein so zu kommunizieren, hey, das ist jetzt eine Situation, die magst du nicht aber versuch mal jetzt eine halbe Stunde das Bestmögliche da aus der Situation rauszuholen versuch dich im Rahmen zu halten, weil nichts anderes passiert im Match, nichts anderes passiert, wenn du in einem Match äh, plötzlich, ja, denn wenn ein Schläger reißt, du spielst mit einem anderen Schläger, der dann plötzlich ein bisschen anders ist oder die, die Bedingungen ändern sich, da sagst hey, okay, das ist jetzt so, und ich bin jetzt zum Turnier und die Bälle springen jetzt ganz anders, da kann man sich eine halbe Stunde lang über die Bälle aufregen, dass sie jetzt anders springen. Und ich garantiere dir, dass du mehr Matches verlieren wirst, wenn du dich eine halbe Stunde an, darüber aufregst. Oder sagen, okay, die springen jetzt anders. Was muss ich machen? Sich einen Plan... Einen zurechtlegen, eine Challenge, als Challenge sehen und sagen, hey, was muss ich denn machen? Okay, jetzt springen die anders, vielleicht lasse ich jetzt die Bälle mal ein bisschen mehr fallen, gehe mal erst mal drei Meter zurück hinter die Grundlinie und spinne das mal rein, hoch die Bälle rein, dass ich so ein bisschen Gefühl für den Ball kriege, bevor ich dann wieder an der Linie stehe und versuche, alles früh zu nehmen und jeder Ball springt anders und ich mache nur Fehler. Und ähm, das ist auch wirklich für, für jeden im Training einfach zu, zu äh, integrieren und ähm, den, den Erfolg werdet ihr dann in Situationen sehen, wenn es wirklich mal aus der Komfortzone mal rausgeht, wie man, wie wir so schön sagen.
1: Seeking Discomfort, wollte ich gerade sagen.
0: Die, die seekst du dann auf jeden Fall auf dem Tennisplatz, <lacht> ob du das, das willst oder nicht. Und dann musst du, genau, dann musst du halt ready dafür sein. Und ja, Prozent.
1: Also, das, das mit dem Schläger ist echt ein gutes Beispiel, weil das gebe ich dir schriftlich, wenn, wenn man sich fokussiert, wenn man wirklich in seinen Tunnel drin ist, dann ist es mehr oder weniger scheißegal, mit was für ein Schläger man spielt. Also,
0: du, ich ich kann dir vollkommen recht geben. Ich hab man einen kann ganz mit jedem Schläger, Schläger von spielen. Den Puma Boris Becker-Schläger von, ja. von 88. Hat mein Vater gespielt, den hat er mir gegeben. Ich finde, der sieht ja schon mal geil aus. Ähm, mit dem habe ich wirklich mal trainiert. Und das ist also, der Schläger ist 30 Jahre alt. Wenn du irgendeinem in die Hand drückst, dann wird er sagen, hey, sorry, das, mit dem kann ich nicht spielen. Die Bespannung darauf ist mit Sicherheit vier Jahre alt. Und ich habe mit dem ich habe mit dem äh, gespielt, trainiert, vor, vor ein paar Monaten. Das Natürlich war das weit entfernt von dem, was ich mit meinem Schläger spielen würde. Aber ich habe mich da reingefuchst und natürlich ein paar Bälle versemmelt. Aber irgendwann habe ich dann mich reingegroovt und hatte Spaß daran. Natürlich ging es dann in dem Fall um nichts. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren und testen und hatte einfach Spaß an der Sache. Wenn es natürlich jetzt direkt um Punkte geht und es geht darum, Match verlieren oder gewinnen. Ähm, ist es nochmal was anderes, aber auch da habe ich für mich wirklich gelernt, jetzt unabhängig auch vom Tennis generell im Leben, aber auch natürlich auch am Tennisplatz, wenn man Sachen nicht verändern kann oder nicht beeinflussen kann, dann akzeptier das, dass das so ist und, und, und jede Minute, die du dich damit beschäftigst, sich darüber aufzuregen, ist eine Minute, die dich nicht nur nicht besser macht, sondern auch noch verschlechtert von deinem, von deinem, von deinem Average, weil du dich damit halt runterziehst und äh, das kann nur negativ sein für dich.
1: Ganz genau. Ganz genau, bin so. vollkommen deiner Meinung. War das, war, das
0: der Tipp, war das der Tipp des Tages eigentlich? Das, oder war, das war noch nicht der Tipp des das Tages. War, das war der Tipp des Jahres.
1: Aber äh, der Tipp des Tages, wenn wir schon dabei sind, der geht in so eine, in so eine ähnliche Richtung, würde ich, würd ich sagen. Und zwar kriege ich sehr oft die Frage gestellt, ähm, wieso die Spieler gegen Schlechtere verlieren. Also wieso ist es so schwierig, gegen schlechtere Spieler zu spielen, die zum Beispiel einfach den Ball nur so rüberschubsen und, ähm, und den Ball so rübergurken, weißt du, die so keine eigene Geschwindigkeit haben, die Bälle. Ja. Und ähm, da, da gibt es kein großes Geheimnis. Da muss man einfach ähm, sich bewegen, zum Ball bewegen und sein ganz normales Tennis spielen. Aber was da passiert eigentlich, ist, äh, nämlich man beschäftigt sich mit dem schlechteren Spieler. Man, man fängt dann an so, ja, der spielt ja kein Tennis, das ist ja...
0: Antitennis. Das ist ja ein
1: Antitennis, was er da spielt, da kann ich ja nicht spielen gegen den, das ist ja unmöglich und so weiter. Also man beschäftigt mhm. sich dann permanent mit seinem Gegner, anstatt nach seinem Spiel zu gucken. Das muss man üben. Mein Tipp ist, das muss man üben. Ähm, viele Leute wollen immer nur mit besseren Spielern trainieren, zum Beispiel in der Gruppe. Und sagen, ja, das bringt mir nichts, gegen äh, Schlechtere zu spielen und so weiter und so fort. Aber hier muss man aufpassen, genau aus diesem Grund. Weil man wird immer auf so einen Spieler äh, stoßen, auf irgendeinem Turnier oder bei einem Verbandspiel. Und dann kann man mit so einem Spieler eben nicht umgehen. Also muss man das üben. Und wo kann ich das am besten tun? Natürlich beim Training oder auch auf Turnieren. Wenn halt jemand so kommt, dann muss ich das so hinnehmen. Dann muss ich das auch spielen können. Ein guter Spieler ist nicht nur ein Spieler, der immer gegen Top-Spieler gut sein bestes Tennis abrufen kann und spielen kann, sondern ein guter Spieler ist der, derjenige, der gegen die Schlechteren konsequent äh, gewinnen kann und sich da nicht aus seinem Rhythmus rausbringen lässt. Und das muss man üben. Also muss man gucken, dass man seine Trainingspartner auch mal bewusst so wählt, dass man jemanden anruft, der ähm, der eindeutig schlechter ist als ein selbst und mit dem man Punkte spielt und zwar regelmäßig, damit man da in einem, damit man das einfach die Erfahrung macht, wie das ist und dass man lernt, wie man damit umzugehen hat.
0: Ja. Oder? Boah, absolut. Da gebe ich dir 100 recht. Definitiv. Ähm ist das wichtig und es ist für dich natürlich auch im Mindset wichtig, wenn du weißt, hey, du hast so einen Training, der die ganze Zeit nur Mundbälle spielt, der nur die Bälle reinömmelt und du kannst in dem Training dir zurechtlegen und weißt, was du dann machen darfst und was du nicht machen darfst, weil die meisten Matches, wie du schon sagst, werden da im Kopf gewonnen oder verloren, weil die natürlich schon, wenn sie gegen den spielen, oh nein, nicht gegen den, oh der spielt nur die ganzen Bälle immer nur zurück und das, das ist ein Krampf, aber... Ey, der, der, der Sport heißt Tennis und das heißt, du musst den Ball einmal mehr ins Feld reinspielen als der andere. Und wenn der die Taktik hat, einfach die Bälle einfach nur hoch mit Mondbällen reinzuspielen, dann ist das eine Taktik, die er wählen kann. Und du musst dann clever sein und das aushebeln und ihn quasi darin schlagen und äh, geduldig sein natürlich. Ähm, klar, dann ist das Thema Wolle äh, bin ich da immer der Erste, der dann mit dem Thema ankommt. Der sagt, okay, wenn eine hoch, hohe Bälle spielt, ist das ein Thema, was dann irgendwann aufkommt, wo ich meine meine Kinder frühzeitig darauf vorbereite, weil das sie jedem äh, widerfahren wird und, und selbst dann auf einem besseren Niveau, wenn wir dann Richtung Verbandsliga, Oberliga hingehen, ist das ein Schlag, den du auch brauchst, äh, den du einsetzen kannst und willst? Und ähm, dann, und wenn man das klar, wenn man es nicht kann, dann gibt es andere Wege, wie du schon gesagt hast, sich gut bewegen, den Gegner, den Gegner bearbeiten, mit Bällen dann auch gerne mal mit einem Winkel dann ein bisschen raustreiben, versuchen. Ähm, das Allerwichtigste ist bei, bei den langsamen Bällen, was ich dann zu sehe, vor allem bei den Mädels, die dann die Geduld verlieren, die wollen auf so einen ja. langsamen Ball, der, der hoch reinfliegt, wollen die, wollen die einen Licht, ein Lichtstrahl drauf schießen und sagen, hey, der muss, hier, jetzt ist er sechsmal zurückgekommen, der muss jetzt weg, der kann es, es kann nicht sein, dass er nochmal zurückkommt. Und natürlich sind die, die die Bälle hoch reinschieben, sind meistens die, die gut laufen können und die kriegen den dann vor allem. Auf Sand. Und da ist es dann wirklich für mich, wie ich das allen am, am ehesten erkläre, ist auf so einen auf einen Ten, auf einen langsamen Ball hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst schnell spielen, dann ist der Ball aber nicht wirklich kontrolliert. Also wenn du sehr, sehr schnell spielst oder du kannst sehr, sehr viel Spin spielen, dann kannst du ihn kontrollieren. Dann ist er vielleicht nicht ganz so schnell, aber trotzdem hat er auch eine Wirkung. Klar, der wird er dann, der wird er dann schneller, wenn er auftitscht. Du kannst einen Winkel eventuell spielen und du bringst die Sicherheit dann an den Tag, die du dann bei den Bällen brauchst. Und du kannst nicht schnell und platziert spielen. Und das ist eine Sache, die, man, die ich den Kindern sehr, sehr schnell versuche beizubringen, dass sie sich da entscheiden müssen. Und dann sagt das Kind, okay, ja, ich nehme dann, glaube ich, lieber den sicheren Ball, weil... Der schnelle Ball, der kommt vielleicht auch wieder zurück und ist natürlich so deutlich viel risikoreicher. Und ähm, da muss man dann einfach lernen, was mache ich, wie mache ich es und, und vor allem dann, ja, klar, ruhig bleiben, wie du schon sagst, zu wissen, was erwartet mich, akzeptieren, dass das so ist und, genau. und ihn einfach vom Platz hauen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, erlebe ich sehr oft, dass, dass Leute sich beschweren, ja, der kann ja nicht spielen, der schubst ja nur den Ball zurück oder mit dem möchte ich nicht trainieren, weil ja. der einfach zu schlecht ist und ja, zwei stimmt. Tage später kommen sie zu mir und fragen, warum habe ich da bei dem Verbandsspiel verloren? <lacht> gegen einen Spieler, gegen den ich eigentlich gewinnen müsste. Ja, gut. Ja, gut Liegt auf morgen. der Hand. Guten Morgen. Genau. Das wäre mein Tipp des Tages. Sehr schön. Äh, des Tages. Jetzt sage ich ja auch schon des Tages. Ja, Mann, geil. Der Woche. Verdammt, du hast mich hier beeinflusst, geinfluenced. Ja. Mann, Mann, Mann. Du, Schrambini, jetzt ist ja, die, ja. Ähm, die, die Challenge vorbei, um jetzt zurückzuschwenken. Wir brauchen eine neue Challenge. Wir haben ein Voting gerade laufen. Ähm, für, für die Zuhörer, das wird morgen, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wird dieses Voting vorbei sein. Ich glaube, es sieht ziemlich eindeutig aus, momentan. Kannst du uns da kurz updaten?
0: Ja, tatsächlich kann ich euch updaten. Wir hatten ja gesagt, dass wir entweder ähm, morgens Affirmationen schreiben äh, für 30 Tage lang oder ähm, die andere Geschichte, die wir, glaube ich, in der letzten Woche angesprochen hatten, dass wir abends äh, uns sieben Dinge vornehmen für den nächsten Tag, die wir am nächsten Tag tackeln wollen. Äh, in der Story haben es ja schon die ein oder anderen gesehen, was du dann so immer wieder tackelst ähm, <lacht> und haben es natürlich auch im Podcast immer wieder hier gehört. Aber das sind, wie gesagt, Sachen, die nichts mit im Alltag zu tun haben. Da wäre jetzt bei mir zum Beispiel, heute wäre jetzt getackelt, einmal in den Tourmarkt fahren, mein Pfand wegzubringen, was hier jetzt schon sich angesammelt hat mit den ganzen Wasserflaschen von Black Forest. Hier nochmal ganz kurze Werbung an dieser Stelle und eine Markennennung, die uns unterstützt haben mit dem Wasser für die ganze Zeit. Und da würde zum Beispiel auch stehen jetzt mein Balkon äh, äh, winterfest so ein bisschen zu machen, weil jetzt äh, wirklich rauslegen kann man nicht mehr und da ein, zwei Sachen erledigen. So das dann auf dem Zettel schreiben und das dann auch wirklich am nächsten Tag machen. Eindeutig sieht es in die Richtung aus, dass wir jetzt gerade bei ca 75 sind für die Geschichte, wo wir sieben Dinge aufschreiben ähm, jeden äh, Abend, äh, die wir am nächsten Tag äh, machen wollen. Und ähm, ich würde das einfach mal so hiermit beschließen, weil es nur noch wenige Stunden sind und äh, von den Stimmenzahlen schon sehr, sehr unerholbar yeah. scheint, dass wir uns äh, ja, dafür entscheiden, dass wir ab äh, ab wann? Ab heute? Oder ab morgen? Ja. Ab wir, heute? Können, wir können erwarten, ob sich plötzlich noch äh, 400 Leute äh, anmelden bei <lacht> beim Tennisplausch-Instagram-Kanal und da kurz fürs andere Stimmen. Ich habe aber tatsächlich Bock auf die Challenge. Äh, ich freue mich da drauf, weil ich weiß, dass es eine. Geile Challenge ist, die nicht einfach ist. Ich glaube, man wird sehr viele Sachen machen und ich kann dir sagen, ich weiß jetzt schon, was ich schon seit wirklich seit fast also es geht schon Monate hin äh, vor mir herschiebe und sage, ja, ist jetzt nicht so, ich brauche muss es jetzt nicht unbedingt machen. Da geht es darum, zum Beispiel Sachen aus mal. Ich habe keinen Kellerraum und habe viele in meiner Wohnung stehen. Ähm, da Sachen, die ich nicht mehr brauche, die wollte ich bei eBay Kleinanzeigen einstellen. Ey, die Kartons, die stehen halt schon seit Monaten hier, wo ich sage, hey, die stehen jetzt hier rum, äh, bis irgendwann ich sie wegschmeiße und das werde ich auf jeden Fall zum Beispiel direkt schon morgen und übermorgen auf meine Liste schreiben und äh, bin, bin gespannt, was, zu, was das, zu was das führt.
1: Ja, gleichfalls. Ich äh, Also, wie gesagt, ich, es sieht sehr stark danach aus und äh, ich bin vollkommen bei dir. Also, da müsste jetzt wirklich noch sehr viel passieren, dass das irgendwie umgeschwenkt wird, die Wahl. Also von daher äh, bin ich auch dafür und ich würde sagen, wir fangen morgen damit an, äh, morgen Abend sozusagen, okay. wenn die wenn wenn die Folge dann ausgestrahlt ist und dann geht's los und ich freue mich tatsächlich auch da, da drauf. Es wird hart, es wird wirklich hart, es wird ähm, allein schon sieben Sachen zu finden, dann immer jeden, jeden Abend, den man dann am nächsten Morgen erledigen will, wir werden, wir werden vor die Produ Produktivitätstiere, glaube ich. Wir, wir, <lacht> ja, mit, mit wir werden innerhalb ja. von 30 Tagen unser Leben sowas von, von ins Reine bringen.
0: Ich glaube auch, dass die Challenge richtig knallt. Also ich glaube, dass die Challenge hat auf jeden Fall ein Potenzial, dass es da richtig, richtig zur Sache geht. Also dass da wirklich was passiert. Und, und, wenn, und, und wenn wir am Ende, und das nehme ich mal vorweg, wenn wir am Ende nach 30 Tagen sagen, hey, sieben, Tage, äh, sieben Dinge sind echt tough, mir reichen vielleicht auch drei für die Zukunft und ich mache es weiter mit vielleicht drei Dingen und das ist immer noch sehr, sehr äh, produktiv, ähm, kann ich mir sowas auch gut vorstellen? Ich sage, ich bin, ich bin, äh, ich bin gespannt und würde mich jetzt schon gerne 30 Tage nach vorne beamen, um zu sehen, okay, habe ich gar keinen Bock mehr, bin ich froh, dass ich scheiße endlich aufgehört hat. Oder ähm, wie sehe ich das in 30 Tagen? Für euch, Leute, unbedingt macht mit. Nehmt euch diese, nehmt euch diese Challenge mit. Ähm, wir haben eine, eine Exit-Tabelle, wo man sich eintragen kann, wo man sich anmelden kann. Ähm, müsst ihr aber auch nicht machen, aber wenn ihr mitmachen wollt und könnt, tut es auf jeden Fall. Ich kann es euch nur ans Herz legen mit allen anderen Challenges, die ich, die ich gemacht habe. War noch keine eigentlich dabei, wo ich gesagt habe, boah, lame oder war irgendwie völlig unnötig. Ähm, die glutenfreie Challenge fand ich jetzt, ja, nicht jetzt die, wo mir mega viel gezeigt hat, aber auch die hat mir das eine oder andere aufgezeigt. Ähm, kalt duschen, ich sage, ja, ich mache es bis heute noch. Ähm, dann Handy nicht in der Nacht äh, abends und morgens äh, weglassen. Struggle ich immer noch mit. Ich bin weiter am Kämpfen dran. Ich ähm, finde es weiter eine gute Sache. Wasser trinken fand ich jetzt cool. Also das sind wirklich Sachen. Äh, ihr hört natürlich unser Feedback, aber das ist auch immer noch was anderes, wenn ihr selber erlebt. Und deswegen ähm, ja. ermute ich euch, äh, da wirklich mitzumachen, äh, euch das, euch, das auch mal, euch auch mal selber zu challengen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet uns dankbar sein dafür, dass wir euch äh, dafür motiviert haben.
1: Genau. Ähm, schreibt uns gerne hierzu auf return returntennisplausch.de oder eine DM auf Insta äh, auf den Tennisplausch-Kanal oder an Schrambini oder an meinem Kanal, wie ihr wollt. Aber ähm, ja, gebt uns euer Feedback. Auf jeden Fall, Schrambini, interessiert mich aber, wie du das jetzt machen wirst. Also, was sind deine Werkzeuge? Ich bin ja so ein Tool-Tool-GEEK. <lacht> ja? Ich, ähm, ja, es, wenn, ich, wenn, wenn ich was mache, dann will ich das richtig machen und dann will ich mir dann auch das Beste holen. Was, ja. für, ein, was für ein, wirst du das einfach auf dem leeren Blatt so vom, vom Drucker rausziehen und irgendeinen Stift nehmen, der gerade halt irgendwie zur Hand liegt und dir dann die Dinge aufschreiben oder entwickelst du da ein System und bist ein bisschen sorgfältiger?
0: Ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Wir haben uns gerade vor zwei Minuten entschieden, dass wir die Challenge machen. Ich habe mich damit noch nicht wirklich befasst. Ich glaube, ich finde es ganz cool, am Ende zu sehen, was habe ich denn jetzt mit diesen, mit diesen ganzen Dingen, was waren denn diese ganzen Dinge, die ich diese 200, was sind das dann, 280 äh, ähm, Dinge, die ich jetzt über diese nächsten 30 Tage gemacht habe, was waren diese 280 Dinge? Haben sich da Sachen wiederholt? Äh, ähm, wie, wie, wie viel habe ich dann erreicht ähm, wenn ich das natürlich auf einen Zettel schreibe oder, oder mit einem Zettel den immer wieder nehme dann kann man das dann irgendwann nachlesen ich hätte jetzt also ist es gesagt ich mache ähm, auf, auf auf es auf einer App äh, wo ich wie eine Einkaufsliste auch äh, einfach abhaken kann und draufklicken kann dann setzt dann Haken hin, so eine To-Do-Liste ähm, ich weiß aber nicht, ob die dann gelöscht ist oder nicht, ob man die ewig fortführen kann ich sage werde ich mir Gedanken machen. Ich werde mich im Zweifel von einem Profi beraten lassen und ich glaube, da sitzt meiner gegenüber und werde da mal, werde da mal nachhören, was, wie man das perfektioniert, das Game.
1: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall ein, ein physisches Notizbuch holen, beziehungsweise okay. habe ich schon eins. Ähm, wichtig ist auch für mich der Stift. Also ich, ich bin schon lange auf der Suche nach einem guten Stift, mit dem, mit dem es Spaß macht, okay. auch zu schreiben, tatsächlich. Das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich okay. wichtig. Weil du möchtest nicht an, an, an einem späten Abend dann dran sitzen an irgendeinem scheiß Notizbuch mit irgendeinem X-beliebigen Stift, was wo, wo es dir keine Freude macht zu schreiben. Also, das muss ja der, äh, zielführend sein.
0: Und der, wenn muss du kein flüssig Spaß, von der Hand laufen. Ja,
1: wenn du keinen Spaß hast, damit zu schreiben dann machst du es ja auch einfach nicht gerne, ist ja klar. Also Stimmt. muss der Stift da auch passen, das Papier muss passen, das, das Notizbuch muss passen. Und ähm, ja, da bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Stift, aber ich habe, glaube ich, so einen im Auge. Und dann ähm, natürlich auch das <lacht> Datum äh, schreiben, <lacht> damit du weißt, damit du später weißt. Und pass auf, ich werde das auch noch digitalisieren dann hinterher weil ich weiß, dass das Notizbuch dann vielleicht verloren gehen kann. Ja. Aber meine digitalen Notizen sind in der Cloud und ähm, da sind sie safe und da werde ich das nochmal quasi duplizieren. Geil, wie sich das Aber anhört. Für... Ich habe
0: ich hab da schon einen Stift im Auge. Ich glaube, der Kamillentee ist dir ja ein bisschen, ist, ist ein bisschen äh, <lacht> zu Kopf gestiegen. Wird gar nicht sein.
1: Okay, ich habe hab's also gesagt.
0: Du redest gerade, wie wenn du ein neues Auto kaufst. Also ja, hier und da, ich brauche jetzt, so brauch jetzt so einen Stift, der muss, der muss einfach, das muss mir Spaß machen. Und ich habe da schon so einen Stift im Auge. <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr danach aus. Auf jeden Fall spannend, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Also klar, wenn man, es gibt sicherlich so einen Kugelschreiber, cool der dann nur halb schreibt, das macht nicht so viel Spaß wie einer, der so, ja, der geil ist. Also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich das sehr amüsant gerade finde, wie du gerade das beschrieben hast. Aber der muss denn, schon
1: dem auch dem gut aussehen. Weißt du, der muss sich gut anfühlen in der Hand. Der muss, ja. Der, ja. Weißt du, Das muss, kann nicht so ein Plastikkuli sein, so ein werbe Das kann es ja. nicht sein. Das, damit will ich nicht meine Aufgaben tackeln. Da bin ich ein bisschen eigen. Wie gesagt, da bin ich schon sehr sorgfältig, was die Sachen, die ich benutze, ähm, angeht. Ich habe mir neulich einen Schlüsselanhänger geholt. Kann ich dir gerne mal zeigen. Das ist... Äh, auch kein normaler Schlüsselanhänger, wie man so kennt. <lacht> okay. Die Dinge, die man die, benutzt, für, für müssen die einem Spaß machen.
0: Für die Zuhörer, wie würdest du den beschreiben? Ist da ist kann Mickey-Maus drauf? Oder?
1: Nein, 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 kann ich schwer erklären. Der ist völlig funktional, völlig minimalistisch und magnetisch. Also man macht die, jeden einzelnen Schlüssel so magnetisch an den Bund dran. Du kannst okay. es super easy austauschen. Ähm, es gibt keinen, du Kennst du das, dieses Schlüssel... Wie nennt man das? Oh Gott, wenn mir die deutschen Wörter fehlen. Wenn die Schlüssel so klappern, weißt du? Das hasse ich wie die Pest und da klappern sie eben nicht. Okay. Die sind in so einem Leder, in so einer Lederschlaufe dann, dann drin. Und dann gibt es kein Klappern, kein Nix. Du kannst die Schlüssel, wie gesagt, mega schnell austauschen, super easy zu benutzen. Macht einfach Spaß. Das hört,
0: sich, das, ist das hört sich spannend an. Und mich geht, mir geht das Klappern auch auf den Sack.
1: Kann ich dir gerne den Link schicken. Allerdings ist es eine US-Company. Man muss es quasi importieren. Es ist halt ein bisschen viel Shipping und das Ganze ist natürlich auch nicht billig, klar, aber es löst für mich ein Alltagsproblem, was mich jahrelang genervt hat und ich keine richtige Lösung gefunden habe, wirklich viel recherchiert habe. Und das sind so die kleinen Dinge, verstehst du? Ja, dann, ich verstehe das. Ich bin die dann, dann wirklich der einem dann eine Freude machen können und ähm, ja, und es ist genau das gleiche ist es mit dem Stift. Mega. Genau. Schicke ich dir und für die Zuhörer kann ich auch den Link in die ähm, Notizen, Notizen, Beschreibung, Shownotes. Jetzt habe ich in die Show Ja, Notes aber warte, warte mal, vielleicht
0: fragen wir die einfach mal, ob die hier den Podcast sponsern wollen aus Amiland. <lacht> ja, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> genau. Sehr, sehr nice. Das, das, das wären meine Tipps. Cool. So, Schombini, ich, äh, ich glaube, wir sind durch, wir haben alles. Wir haben Fragen, wir haben Tipps, wir haben aber noch kein Zitat. Und zwar, es ist mal wieder Roger. Roger ist halt einfach eine Wucht. Und Roger hat mal gesagt, es ist nett, wichtig zu sein, aber noch wichtiger ist es, nett zu sein. Und das ist ein Riesenknaller, finde ich gut. Und damit können wir von meiner Seite aus die Sendung schließen.
0: Beenden. Ja, ich. Zumachen. Sehr schön. Machen wir. Machen Seid wir, nett, wir. Leute da draußen. Seid, Seid nett, nett auch zu euren Mitmenschen. Macht denen mal ein Geschenk. Geht raus, schenkt eurem, schenkt eurem liebsten mal einen Blumenstrauß oder eine Tafel Schokolade und sagt ihr einfach, dass ihr, ihr euch gern habt. Macht man zu selten. In diesem Sinne, auch von meiner Seite. Schöne Restwoche. Macht das gut. Haut das rein. Bis denn. Und tsch, 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 tschau. Tsch, 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 tschau.